0: Oi gente, aqui é a Isabela, tudo bem? Antes de você começar esse episódio, eu queria te fazer um pedido. Não sei se você viu no meu Instagram, que finalmente foi lançado uma plataforma que remunera os podcasts por play, por stream, por cada vez que você ouve um episódio, a gente é automaticamente remunerado. Essa plataforma é a Orelo, então eu queria te pedir para parar esse episódio aqui, correr lá na sua loja de aplicativo, baixar o aplicativo da Orelo e gratuitamente ouvir o Ango de Grilo e todos os outros podcasts que você acompanhe por lá e automaticamente ajudar a financiar esses projetos que são feitos com tanto carinho pra vocês. Na Orelo também tem uma assinatura Premium que você dedica parte do valor da sua assinatura direto pro seu podcast favorito se vocês quiserem saber mais informação sobre isso tem lá um destaque no meu perfil do Instagram, arroba um destaque Orelo explicando como funciona o Premium, como funciona melhor o aplicativo mas se hoje em diante você puder ouvir o ângulo de Grilo e todos os seus podcasts favoritos pelo aplicativo da Orelo Você vai estar financiando esses projetos tão incríveis. Esse não é um anúncio publicitário, a gente não está sendo paga para fazer propaganda do aplicativo. A gente só quer receber pelo trabalho que a gente faz aqui toda semana com tanto carinho para vocês. Então, se eu posso fazer um pedido, é corre para ouvir a gente por lá. Um beijo, bom episódio.
1: Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo, especial humano. (risos)
0: um ano de águia ah, de grilo no ar. Ah, 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 ah. Muitas emoções, gente. Bom, hoje a gente tem um convidado especial aqui nesse podcast. Que provavelmente vocês já devem estar sabendo. Se vocês não estão sabendo, eu estou grávida. Prepare. Nossa,
1: eu ia fazer um suspense.
0: Nossa. <risos> mais suspense, eu não aguento mais fazer suspense. Bom, é isso, tá? Nós temos aqui o pai da criança. O pai da criança. Olá,
2: anglovers, Angulers. É... <risos> o pai da criança tá aqui.
0: Rafael está aqui para falarmos sobre essa novidade. Nosso especial de um ano não poderia ser mais especial. Você já viu algum podcast que no especial de um ano teve uma gravidez anunciada? Só no Angulo de Grilo, querido.
1: Só no Angulo de Grilo. E... Viva a ancestralidade, como diz o Rodrigo França.
0: Bom, a gente anunciou publicamente na última sexta-feira, depois de meses de segredo. E... Foi duro, hein, minha gente? <risos> e é, nesse episódio a gente vai responder algumas perguntas, abrir uma caixa de perguntas lá no meu Instagram... Muitas perguntas, muitas perguntas que se repetem, o povo tá muito curioso e a gente vai falar um pouco disso. se Alguém quer começar fazendo comentários? Rafael, quer abrir falando alguma coisa, alguma mensagem especial? Pois
2: ah. é,
1: Rafael, seu primeiro filho.
2: Exato. Vamos lá, então eu tenho muitas coisas para falar, né gente? É <risos> todo dia que a gente se torna pai. E ainda mais do primogênito, né? Ai, meu Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho é agradecer. Agradecer as mensagens, né? De todo mundo que mandou mensagem, tanto no Instagram da Flávia, quanto no Instagram da Bela, quanto no meu Instagram, que é fechado, mas vários amigos (risos) mandaram várias mensagens e foi uma coisa linda. Isso realmente foi muito emocionante, saber que pessoas que não têm uma relação tão próxima, principalmente o Instagram da Flávia e da Bela, não têm uma relação tão próxima com a gente, ficaram felizes com mais esse... Ente aí na nossa família, né? Então isso foi incrível. Outra coisa que eu queria dizer é que eu tô muito, muito emocionado porque tá sendo maravilhoso ver o desenvolvimento no corpo da minha mulher de uma criança. Então, assim, eu queria dizer pra todos os pais, né? Que curtam, curtam suas esposas quando elas estiverem grávidas. Estejam próximos, façam carinho, vejam esse desenvolvimento, porque esse é um momento único e de muita emoção. Tem sido de muita emoção para todos nós aqui, na nossa família. Né? Nossa família Oliveira, tanto do lado de cá, da minha é família, verdade. quanto do lado de lá, do lado da Bela. Somos todos Oliveira. É verdade. Somos um... quatro Oliveira nesse é recinto. Exatamente. <risos> <risos> então tem sido uma emoção incrível. Então, paz... Apanha suas esposas, estejam do lado delas, falem que elas estão lindas, porque a minha esposa está maravilhosa. E realmente. Agora que tem... eu cortei o tá cabelo. E isso tem tá me encantado. Melhor. Diariamente. Diariamente <risos> tem me encantado. Então, daqui a pouco, talvez daqui a 3, 4, 5 anos, tenha uma nova gestação pelo aí. Amor cinco, de anos, Deus. cinco anos de anos de Vai esse microfone. Vai ter uma nova, uma nova comemoração aí, tá? Não, pelo amor de Deus. E por último, para finalizar, a minha. A minha entrada aqui, né? esse momento inicial, de uns tempos para cá, depois que eu fui ficando mais velho, é, eu achei que a construção de uma família preta era um ato político, né? Porque colocar uma criança preta no mundo é muito forte, muito potente. Ainda mais quando eu, que sou médico, tive educação formal, a bela jornalista, saber que a gente vai poder proporcionar para essa criança educação acesso e fazer com que ela, né, não estou falando que a nossa gestação vai ser um ato político, mas fazer com que o nosso filho tenha acesso e com esse acesso ele tenha a possibilidade de ser o que ele quiser e fazer com que a família que ele venha construir daqui a 20, 30, 40 anos, quem sabe, seja uma família potente e que ele possa fazer tudo, que os filhos dele possam ser médicos, advogados, jornalistas, tudo e que assim a gente consiga, de alguma certa forma, reduzir um pouco da desigualdade e do racismo estrutural que existe na nossa sociedade. Então, assim, ter esse moleque aí que vai vir por aí vai ser um ato, um ato, além de tudo, político. Então eu estou muito, muito feliz por isso. Militou!
0: Militou! E assim, a gente ia deixar o chá de revelação para final do episódio, mas acho que o Rafael já revelou... Né? No caso, muita gente perguntou se a gente já sabia o sexo do bebê, se a gente ia querer saber, se ia deixar a revelação. A gente já sabe. É o menino. Uhul! O nome não será revelado neste episódio, já aviso logo, porque vai ser revelado em um textão que eu já escrevi Mas tem é semanas. Babado, Mas foi muito... a gente escolheu o nome também super rápido. Antes, na verdade, né, de... E foi você que escolheu o nome, nada, eu dei a opção e o Rafael escolheu, eu botei a opção na mesa, eu vou nem falar quando esse nome for revelado
1: eu vou falar da minha participação, ah,
0: sim, <risos> bom, a gente vou reivindicar a minha já sabe que é um menino tem, eu acho que é mais de um mês né, na real Gente, a gravidez já está avançada. Como eu disse no Instagram, eu não fiz três meses ontem né, no anúncio. Não estava esperando três meses para contar, já fiz três meses há algum tempo. E já vou abrir com uma primeira pergunta, que é se de quantas semanas, quanto tempo a gente está, se eu vou revelar isso. Não vou revelar isso, não quero dizer quantas semanas oh, exatas oh. eu tô. <risos> Eu, um boy, eu não posso
1: falar nada.
0: A minha mãe acha que a vida é um livro aberto. Eu já quase esqueci <risos> que, eu,
1: que eu vou ser avó, porque não faz tanta coisa. Ai, ai, que pessoa... Beço... Olha, é muita ingratidão, até
0: parece, eu já tô até com calor. É, não quero falar exatamente quantas semanas, porque eu que acompanho também grávidas na internet, sei que vai dando uma ansiedade, né, em quem acompanha... Vai chegando às 38, 39 semanas, o povo fica... Já nasceu? Já nasceu? E aí? Já nasceu? E eu não quero de jeito nenhum ninguém me pressionando nesse momento. Então, eu não vou dizer quantas semanas exatas, mas o que eu posso dizer é que eu estou de quatro meses e pouco. E aí, o pouco tem uma janela aí de quatro semanas, né? de Dentro do, <risos> desse mês. Mas fica aí a, a dúvida... De quanto tempo exato eu tô e eu não revelarei, mas digo que estou de quatro meses e pouco. Então já tem algum tempo que eu estou grávida, pra mim já faz 84 anos que, que a gente descobriu essa gravidez. E bom, vamos começar. Perguntas, perguntas para a família. Bom, eu acho que a coisa que mais perguntaram... Top 3 coisas que mais perguntaram foi: Qual foi a reação da Flávia? Como você contou pra ela? Como ela está? Ela queria tanto ser avó. Então, fala aí, Flávia.
1: Ai, gente, eu fiquei assustada no início. É, pois é, porque na hora que o
0: couro come, amadas, todo mundo quer ser avó, todo mundo quer ser avó. Todo mundo quer ser avó. Na hora que chega lá com o teste, hum, se cagou tudo. Não, não
1: foi nada disso. Não tem nada a ver com a notícia em si da gravidez, mas com o momento. Porque em plena pandemia da Covid, um vírus desconhecido. Rafael é médico, vai me entender muito bem. Um vírus desconhecido, sem informação suficiente sobre incidência incidência ingestante na gente. E foi assustador, porque eu não saio mais de casa desde então. Porque aumenta muito a nossa insegurança, né? Não são condições normais. Por outro lado, ao mesmo tempo que dá esse nervoso, né? Em relação a possíveis riscos que, graças a Deus, estão afastados. Criança, o bebê está se desenvolvendo super bem. Tá, que é... Por outro lado, desafia também e tira do eixo, porque... A última coisa que nós aqui na família estávamos esperando para essa pandemia
0: <risos> De fato. era um bebê.
1: E nesse sentido, tem um, um significado... Simbólico muito grande de no meio de de um período tão dramático, tão de trevas para o Rio de Janeiro, para o país, das notícias terríveis que a gente tem acompanhado e eu, em particular, como jornalistas, uma notícia de promessa de vida em nosso coração, como diria a canção, ela é muito alentadora porque te indica que a vida segue, que a vida se impõe, que as nossas existências. Estarão asseguradas, perpetuadas. Então é muito bonito, né? É muito bonito também estar acompanhando desse jeito tão de perto... O desenvolvimento da gravidez da minha filha. Porque talvez em outra situação não fosse assim, né? A Sim. gente já tá entrando e saindo de casa. Ela já podia estar tá, né, em outra casa. E uhum. aí ter engravidado já morando fora e tudo mais... Então é tudo muito intenso, né? A gente acompanha tipo cada dia, da ervilha para a azeitona, <risos> da azeitona para batata. Agora tá de que tamanho? Ai, imenso. Ah, não, não pode falar. Imenso,
0: está gigante. Então,
1: assim, é um, é um processo. Tem um sentido também ritualístico, né? De acompanhar. Tão de perto, tão intensamente... Tão dia após dia... Então cada dia de enjoo... De mau humor... De sono profundo que chega e preocupa... Nossa
0: senhora, Deus me livre... né? A pessoa
1: dorme... Aí a pessoa tem vontade de comer tal coisa... Ou muda completamente os hábitos alimentares. Não quer mais comer de jeito nenhum tal coisa, né? Perversão alimentar para camarão. que a a gente comia que estava com uma perversão alimentar para camarão. Ah, Foi incrível. Então, é muito mágico, gente. Embora seja um processo biológico, né? Muito físico, fisiológico, né, Rafael? É isso? É, fisiológico. Ao mesmo tempo, tem um sentido espiritual, emocional, de evocação da nossa nossa ancestralidade, das nossas histórias familiares, né? do encontro das nossas famílias. Antes da Isabela e o Rafael se conhecerem, as famílias eram amigas, né? o pai do Rafael e e a madrasta, e eu e a Aidan. Então, assim, tem tem muita história, gente, sabe? Tem muita história, é muito milagroso esse esse momento. E E eu tô morrendo de vontade de de conhecer meu neto. Ah, eu também, Não imagino. Mas ao mesmo tempo dá uma saudade, eu me peguei chorando vendo foto da Isabela pequenininha. São muitas emoções que nos atravessam, sabe? Já fui na rua comprar, das poucas saídas que eu fiz, foi pra comprar um, umas roupinhas
0: pra ele. Já me emocionei com presentes que ela ganhou. Qual foi o seu primeiro pensamento quando, quando a gente te falou? Bom, eu, eu vou fazer um parênteses. Você quer foi contar, na primeira Rafael? primeira hora, como... do primeiro
1: minuto, do primeiro dia. Pois
0: é, você quer contar como foi, se encadeou a descoberta? Também foi uma pergunta muito feita, como é que vocês descobriram, se vocês se você desconfiou, se teve algum sintoma, se o Rafael tava junto, se você contou pra ele.
2: Antes disso, eu só queria. Falar para corroborar o que a Flávia disse, eu acho que nesse momento louco que a gente tem vivido na nossa, da nossa sociedade, né, um momento de pandemia, com diversas mortes, com um o coronavírus afetando pessoas na nossa família. Meu pai ficou doente, né, não chegou a ficar tão grave, mas ficou doente. Logo depois, a gente descobriu que a Isabela estava grávida. Então assim, mostrando que mesmo dentro dessa loucura toda, no é, um momento de morte, e sofrimento, é, a vida vem para se mostrar mais forte e para trazer alegria para nossa família, né? então eu acho que é isso. Só cobrando que a falar disso tem algo muito é, espiritual e potente na gestação, não só dessa criança, né, do nosso filho, mas nas diversas gestações que ocorreram nesse momento pandêmico. Elas vêm para mostrar a força da vida, então isso tem sido tem sido incrível. Hum. E em relação à descoberta Sinceramente, a gente não imaginava, né? Foi um momento que... Uma semana um pouco confusa, que eu tava com muito plantão, muito trabalho, pandemia, né, gente? Meu médico intensivista, então pois é. não me faltou trabalho.
1: Pois é, é nem prática, né?
2: <risos> Veja
1: você trabalhando
0: pra caramba durante a pandemia. abastou uma vez, mais pra engravidar.
2: Minha sorte. Gol, marcando gol. <risos> Fertilidade está em dia
0: aqui, para ambos.
2: É, tinha que relaxar de alguma forma, né? Gente? Depois de 100 horas, 100 horas semanais de plantão, a gente tem que ter um ah, momento do lazer gente é uma né? merda,
0: gente. Não é. dê essa liberdade pra mãe de vocês, né?
2: E. A Bela me falou que, que a menstruação estava atrasada. Mas... Não,
0: estava atrasada um dia, um parei. A menstruação não atrasa. Eu nunca, conheço muito bem o seu corpo. Nunca, nunca. E aí, eu acho que era pra eu ficar menstruada uma sexta-feira ou um sábado. Eu tenho uma margem de erro de tipo um dia... E aí, foi, era domingo, domingo eu acordei e não estava menstruada. Eu falei, Rafael, não fiquei menstruada, vamos fazer um teste. Isso nunca aconteceu. Eu nunca tinha feito um teste de gravidez na minha vida, nunca tinha achado, tinha, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu pudesse estar grávida, nem nessas neuroses, nem nessas paranoias porque eu nunca tive muito isso, assim, dessa, de ficar noiada E também nunca tinha atrasado nenhum dia. Falei, vamos fazer. Rafael, ah, tem certeza. Não, não queria fazer.
2: Não queria fazer, não porque eu efetivamente fé. não acreditava que a Bela pudesse estar grávida. É... Tava só em negação. Exato, total. <risos> e era uma semana... A semana seguinte seria uma semana muito intensa de plantão pra mim. Aí ela falou a seguinte frase. Cara, eu não vou aguentar ficar com você fora e eu com essa coisa na minha cabeça. Então vamos fazer logo esse teste pra falar que é negativo logo.
0: É, eu falei, vamos desencarnar é. desse negócio, entendeu? Porque eu não consegui... A gente não ia conseguir meio que se ver na, na semana seguinte... É, por causa dos plantões Eu não queria de jeito nenhum fazer o teste sozinha E eu sabia que se eu não fizesse no domingo E ficasse noiada E não menstruasse Eu ia estar grávida Porque isso nunca tinha acontecido Então eu falei, vamos fazer agora por desencargo Porque depois eu não vou fazer sozinha E eu não quero ficar noiada com isso na cabeça
2: Assim que a gente fez, comprou né? A gente entrou no banheiro junto A Isabela foi lá, fechou o um negócio e tal A gente deixou de cabelo virado <risos> pra baixo Que demorava três minutos, talvez. Não, um minuto, minuto, era um um minuto. minuto. Desculpa, um minuto. Gente, quando eu virei. O Rafael que viu primeiro, tipo, microsegundos. Dois tracinhos positivos lá do (risos) teste. Eu não sei te dizer exatamente o que eu senti, mas eu sei que me veio uma emoção (risos) tão louca que eu chorei. Igual um delinquente, igual um louco. Exatamente. E a Flávia, eh, estava aqui na casa estava da Flávia, anexo, e eu comecei a rir sem parar. E a parar. Flávia, sabendo dessa minha correria, óbvio, de plantão de trabalho, achou que porventura tinha acontecido alguma coisa com algum doente, alguém eu tinha, morrido, que tinha morrido, tinha feito alguma ele coisa ele um estava muito mal, <risos> tubou
1: errado, errado, matou, matou alguém. Um
2: doente, porque eu tava assim, inconsolável, gente. Mas era de alegria. Ele
1: soluçava. Eu ouvindo daqui do meu quarto. (risos) E eu tive uma crise de riso. Eu falei, gente, socorro. Esse menino matou alguém. Meu genro matou um cara, sabe o nome do filme? Meu genro matou matou um cara. Falei, meu Deus, vou ter que trabalhar espiritualmente. Fui na na varanda catar manjericão pra fazer um banho de ervas pra ele se acalmar bom, quando eles voltam
0: 15 minutos, a gente gravou tem tem essa cena, eu vou postar em algum momento a nossa reação e eu, a última frase que eu falei é não vai ser não, na hora que o Rafael tava virando teste e aí ele viu, eu vi eu comecei a ter uma crise de riso eu fiquei passada, estatelada e ele não parava de chorar E eu rindo E a gente ficou 15 minutos nessa Eu chocada, em choque completamente Eu não chorei Mas eu fiquei muito em choque E aí, a gente saiu e imediatamente contou pra minha mãe Não teve negócio de ah, fazer uma surpresinha? Teve sim. vamos lá,
2: alto lá Teve você dizendo assim, o que, que a gente faz agora?
0: Não, você que falou, o você... que, que a gente faz? Eu falei. Pra... Vamos contar pra sua mãe? Vamos contar, vamos pra, contar pra, pra todo sua mundo? sua mãe
2: agora, vamos contar as pessoas aí agora Aí eu fiquei
0: parada assim, te olhando é você, ué, não vamos contar? Aí eu falei, ué, vamos né? Vamos contar Aí a gente, a gente saiu sair.
2: A Flávia já fazendo chá ali pra poder eu chá fazer, no banho, não o banho um banho já o
1: manjericão, Exato. gente <risos> Fazer
2: o banho ali pra, pro descarrilho Já na
1: macumba
2: total Pra,
1: né? pra espantar <risos> o egum
2: <risos> ah, E aí a gente chamou ele e falou Gente, a gente tem uma informação pra dar pra vocês <risos> pra que A gente não tava imaginando de não. Reunião de família Mas quando eu olhei
1: pra ela eu já soube na hora, Inclusive porque teve um episódio De gravidez na família dias anteriores, e o jeito que ela me olhou, assim, do que a gente se olhou, eu falei, gente, outro bebê, e dito e feito, então, assim, eu nem cheguei a ficar surpresa, desnorteada, porque aquilo foi natural, agora, depois, eu sonhei que era menino, e não acreditei, Não acreditei, mas eu sonhei. E contei pra eles na mesa. Sonhei que era menino. Que o menino subia na minha cama. Eu deitada com com o Aida, no sonho. E vinha o menino e subia e deitava no meio da gente. E aí eu falei, ih, sonhei com o menino. Mas não, mas não é isso não. É que eu tava vendo
0: uma série. (risos) Fiquei em negação
1: um tempo. Porque tinha uma torcida por menina.
0: É, a gente já tinha até falado isso aqui. Várias pessoas perguntaram. disse. Tem uma pressão pra ser menina, pelo que vocês já falaram e tal. Então, a gente, inicialmente, pensava queria que fosse menina. Mas, o que aconteceu? Quando a gente fez a ultra de três meses que não deu pra ver, no mesmo dia eu virei pro Rafael e falei, cara, se não deu pra ver, é menino. Eu eu sentia de algum jeito que se fosse menina, ia se apresentar logo, a gente ia logo saber. E aí, eu já comecei a... Eu, antes de saber, em nenhum momento eu fiquei tratando no feminino. Várias pessoas, inclusive minha mãe, já estavam imediatamente tratando no feminino. Mas eu em nenhum momento fiquei. E aí depois dessa outra de três meses, eu falei, não, você é menina. E aí eu comecei a falar no masculino. Eu já estava com essa sensação, mas foi uma, ainda assim, foi uma surpresa. Porque eu nunca realmente tinha me imaginado sendo mãe de menino. Mas eu que lute nessa missão, né, amadas? Mas assim, pra quem acha que minha mãe soube na hora e saiu pulando, comemorando, não sei o que. Não foi assim. Ficou todo um mundo em natural. choque. não Foi na, Não foi, nada, não, foi aí, natural. Não foi natural. Ninguém mas... assim... Não sei explicar, gente. Eu acho que a gente comeu anestesiado naquele primeiro momento. E eu fiquei completamente chocada. Eu fiquei uns três dias em estado de choque. <risos> Depois... A gente ria de nada. De De nada. nervoso. <risos> de nervoso. Eu gente, acho que... eu
1: fiquei muito preocupada com a história da Covid. É, isso deixa... aí não vou negar.
0: Deixou.
1: ainda tinha o Rafael. O Rafael pegou Covid é,
0: no duas meio, duas do semanas depois, não, meio do caminho. Não, no meio do caminho, duas semanas depois que a gente descobriu ele pegou. Aí a gente ficou afastado e tal. Mas assim, várias outras. Tem outras mulheres que me mandaram mensagem que também estão grávidas agora, falando, ah, como é que você tá? E sobre isso, não sei o quê. Gente, o primeiro eu fiquei muito preocupada, saí procurando tudo que tinha de estudo, de artigo já internacional, do, dos efeitos e tal. Vi que, é, que o maior grupo de risco é depois de 28 semanas, né? Pelo tamanho da, da barriga que começa a pressionar o diafragma. Então, se você tiver uma forma mais violenta da Covid que comprometa o seu, o seu pulmão, sua respiração, pode ficar ainda mais dificultada a respiração pela pressão do bebê, mas que é, em meses iniciais não era, não era tão grupo de risco, tão grave assim, enfim. Mas assim, a gente só vai saber dos, dos efeitos de mulheres que pegarem a doença grávida sendo no início ou no final da gestação e tal, daqui a 15 anos, né? 10 anos. Porque tem umas coisas é uma doença muito recente os bebês, se tiver assim, mulheres grávidas na China, como, é, engravidaram em dezembro, durante o início da pandemia em Wuhan, elas vão estar tendo filho agora, né, então assim, a gente não sabe ainda o que, que vai do como será o desenvolvimento dessas crianças, e aí as várias fases de desenvolvimento, né, desde bebê aprendizado, desenvolvimento motor, intelectual em, em várias esferas do, da, da, da vida escolar enfim, tem milhões de coisas que a gente não tem como prever, e eu não tô, e sinceramente isso não tá me desesperando não, eu nem penso nisso, porque senão eu vou enlouquecer, né, porque é uma coisa que eu não tenho o menor controle, se eu já tiver pego, se eu, eu não fiz o teste ainda, então eu não sei se eu tenho os anticorpos mas inevitavelmente eu já posso ter, ter pego e não ter tido sintoma nenhum, posso em algum momento pegar, antes ou depois, né, de nascer, isso não tá me apavorando, O Rafael já teve logo depois que a gente descobriu, então isso me deixou muito mais tranquila em relação a ele. Porque aí, né, a gente consegue... Ele tem uma barreira já minimamente de segurança. Porque o meu maior medo dele também, de todo mundo, era ele passar pra, pras pessoas, sendo ele médico e estando muito mais exposto. Mas a gente teve que começar a sair, né? Pra fazer para natal pra procurar apartamento. Isso é uma outra pergunta que fizeram. Vocês vão ficar morando todos aí com a sua mãe? Que vocês vão morar juntos? A gente vai morar juntos, A gente não vai ficar morando aqui, pelo amor de Deus. <risos> Com todo respeito a quem tem filho fica morando com os pais, mas isso não era uma possibilidade pra gente. A gente vai se mudar, a gente vai morar junto, a gente já. Pra... Se o Rafael planejava morar comigo no ano que vem, eu não sei, mas eu já planejava morar com ele no mês do ano que vem. É. <risos> e, na verdade, nossos planos só foram antecipados para um momento muito conturbado né de esse negócio de visitar apartamento e tal, mas a gente tem saído para essas coisas que a gente tem que resolver, não tem jeito. Mas estou, estou me protegendo como posso. Eu quero falar do tanto que eu sonhei com a minha mãe, que eu já até
1: escrevi né no, no post que eu fiz depois, depois de autorizada... <risos> né? a, Trabalhar a notícia, minha gente. Muito forte essa presença da ancestralidade. Nesse momento, e a partir dessa notícia, né, eu, eu tive um, um sonho que nem pareceu sonho, que pareceu uma presença realmente física. Eu já falei dessa, dessa coisa do, do sonho com o um menino que, que subia na cama, que deitava com a gente. Depois eu tive um sonho que a minha mãe estava dormindo comigo e acordei com certeza de que eu estava dormindo do lado da minha mãe. Essa é uma intimidade enorme aqui que eu tô abrindo no, no ângulo de grilo, mas é, mas é para vocês terem noção do quanto essa presença de ancestralidade da nossa história, como ela emerge, né? já é muito forte na nossa relação, na nossa convivência, mas como emergiu nessa temporada que mistura pandemia
0: e gestação da Isabela, gestação que o Rafael só usa gestante, não usa grávida. <risos> E eu também sonhei com a minha avó, né, uma vez. E eu acho que antes dessa vez, eu só tinha sonhado com ela uma outra vez nesses nove anos. E sonhei com ela, depois de de grávida, um sonho também muito esquisito, que não foi um sonho feliz, mas também não não me bateu negativamente, assim. Quer dizer, não vou dizer que foi muito estranho, porque a gente entende as explicações dessa presença. Mas não não é uma coisa habitual. Tem gente que sonha muito, né, com, com parente... Que morreu, com pessoas próximas e tal, mas pra gente isso não é algo comum. É, ela dá mais sinais de, de presença,
1: tipo assim, metafísicas, <risos> invisíveis, do que em sonho, mas esse sonho foi muito real, foi um sonho que não foi, nem acho eu que nem foi sonho. Então a gente tava dormindo na mesma cama e eu acordei de madrugada. E olhei para o lado e falei, caramba, cadê minha mãe que estava dormindo aqui? E levantei para procurar ela, o Adan não estava, estava na sala. Ele fica vendo televisão até de madrugada ou no computador. E só quando eu levantei, abri a porta do quarto e cheguei no corredor, eu me dei conta de que eu estava nesse apartamento onde eu moro. Não era o lugar onde eu morei com a minha mãe. Minha mãe tinha morrido... E era o Aidan que não estava na cama. Então, assim, de tão concreta que era a presença dela. Portanto, me parece um momento muito abençoado, né? Da gente estar experimentando todos esses sentimentos e toda essa transição confinados no no mesmo ambiente. Vivendo quase como uma uma vida comunitária, tribal, sabe? É, isso é uma coisa que eu zero imaginei,
0: assim... Quando. É porque é muito
1: forte isso.
0: É, quando. Muita gente também perguntou se a gente tava planejando ter filho nesse momento, nos próximos meses, tentando engravidar, vou deixar essa resposta mais pro Rafael, mas não fazia parte dos meus planos definitivamente engravidar morando com a minha mãe assim, eu, era uma coisa que eu queria essa transição né, de estar morando com alguém, primeiro testar o relacionamento morando para depois dar mais um passo, fosse o casamento de fato, fosse ter um filho então não fazia parte do meu plano estar tá morando com a minha mãe, mas eu não tô sofrendo por causa disso não, assim, eu acho que É uma oportunidade que a gente ganhou. Ah, obrigada. É uma oportunidade que a gente ganhou de, tá, de, de estar vivendo isso. Eu já gostaria de ter me mudado? Eu já gostaria de ter me mudado. Mas isso aí, desde os três anos de idade, como a gente já apresentou aqui nesse podcast. Que foi a primeira vez que eu falei que ia sair de casa. Então, isso não é novidade pra ninguém. Eu já queria ter me mudado há muito tempo. Mas acho que também já falei aqui os motivos pelos quais eu me mudei. Nunca quis sair de casa pra passar perrengue, pra dividir apartamento com pessoas que não tinham nada a ver e sempre tive conforto e privacidade, enfim, um ambiente familiar super legal, então para mim foi melhor ficar do que que sair para enfrentar alguns perrengues. Mas não, fazia parte dos meus planos, mas também recebo isso como uma oportunidade de viver esse início, meio, de de gravidez com minha mãe, que é uma coisa que definitivamente, em outro contexto, se as coisas tivessem se realizado da forma como eu imaginei, não aconteceria, né?
2: Tô realizando um pouco isso que a Flávia falou em relação a gente estar nesse momento vivendo como tribo, né? (risos) Acaba que, pelo fato da pandemia, eu tenho vindo muito pra cá, pra casa da Bela e da Flávia, e a Bela tem ido um pouco menos pra minha casa, pra gente né, não ter essa, essa probabilidade de as pessoas se infectarem pelo coronavírus. E aqui, a experiência que a gente tem tido nesses quatro cinco meses juntos e com a Bela grávida tem sido realmente algo muito incrível e parece... É, mais uma vez retorna aquela questão de ancestralidade, de parecer uma aldeia mesmo, africana. Porque a gente tem... Aqui na casa deles, a gente tem o hábito de jantar, de a gente jantar todo mundo junto, né? É, hum. Ter uma confidência. E nesses momentos, são os momentos onde a gente se faz carinho, onde a gente conversa, onde a gente debate, onde, inclusive, eu tô até arrepiado... Foi onde a gente discutiu o nome da criança, que não sei se vocês lembram, mas foi. Uhum. E aí, o que, que vai ser? Porque nome de menina já tinha, e nome de menino não tinha. E eu, particularmente, não gosto muito de nome de meninos. Eu, eu tenho também dificuldade não. Com Nossa Com o nome de meninos. E, e o nome de menina era um nome que eu amava, porque é o nome da minha prima. E a gente debateu isso, e a gente fez carinho na barriga da Bela, e a gente chorou no primeiro momento que soubemos quando a Bela estava grávida e a gente vivenciou ali na mesa do jantar, em conjunto, uma relação familiar e de criação de afeto e amor por essa criança que a gente... talvez em outro contexto, que vai acontecer em breve. Não, a gente não vai dar menos amor, nem a Flávia vai dar menos amor porque a gente não vai estar tá aqui, mas se a gente estivesse em outro lugar, essa relação inicial, esse vínculo afetivo, tanto da Bela, quanto o meu da Bela, quanto da Flávia com a Bela, quanto do Aydan, que é padastro da Bela, mas já vive com a Bela aqui há 20 anos, então é, é um segundo pai da Bela, todo mundo juntos. Então, assim, ela se sentiu extremamente acolhida, confortada uhum. e segura, porque até o fato da gente se mudar, é trabalho, né? Então, assim... E um trabalho pouco agora tem até de menos um pouco a carga horária mas um trabalho pouco então ela ficaria sozinha em casa não teria esse vínculo afetuoso então isso me deixou pensando aqui o pão lindo e importante tem sido esse momento mesmo tem sido mágico sabe talvez o nosso segundo filho <risos> eu fico brincando porque eu quero realmente que tenha esse esse segundo É, essa segunda (risos) filha, essa menina que vai vir por aí, que a gente já tá prospectando ela no mundo. A gente fale por você. Talvez ela não tenha essa... A gente até espera, porque a gente não quer que tenha nova pandemia, nem que, né... Não existe nada disso, esses momentos difíceis que estão acontecendo agora. Talvez ela não tenha essa experiência que a gente está tendo agora. Que tem sido uma experiência de construção familiar incrível. Incrível, incrível, incrível.
0: É, e eu acho que tem uma coisa que eu queria, na verdade, ter falado no início do episódio e eu esqueci, porque se tem uma coisa que a gravidez fez comigo, que foi me deixar muito esquecida. Acho que as grávidas que estiverem ouvindo mães vão compreender. Porque, gente, todo mundo fala isso e eu achava, não, isso é exagero. Cara, eu não consigo mais formar uma linha de raciocínio, vocês não têm ideia de como foi difícil eu gravar esse álcool de grilo nos últimos meses. Mas, uma coisa que eu acho muito importante a gente dizer é que, que é uma pergunta que, na verdade, ninguém fez. E eu fiquei muito feliz, de certa forma, de ninguém ter feito essa pergunta. Achei muito respeitoso que essa pergunta não tenha sido feita, inclusive. Mas eu acho importante dizer que essa gravidez foi muito sonhada por mim. Todo mundo sabe que eu sempre quis ser mãe. Mas não foi uma gravidez planejada pra agora. A gente tava planejando pra daqui a dois, três anos. Rafael vai falar cinco, mas jamais permitiria isso.
2: É, gente, aí quando eu falo que ela me deu golpe... Não, ele que me deu o golpe. Ela fala que é verdade, entendeu? Então, então assim, assim... Teve um golpe da barriga e deixa eu falar, não fale por cima da minha fala. Não, teve um golpe não da barriga, nada. entendeu, o gente? O povo vai acreditar, porque... Rafael. Deixa o povo acreditar, porque é verdade. <risos> é, e... Porque é isso, eu planejava daqui a uns cinco anos, gente. Mas, mas eu, de maneira nenhuma,
0: feliz. iria ter o primeiro filho só daqui a 5 anos, eu queria ter filho, sempre quis ser mãe cedo, isso também é uma coisa que me perguntaram, você queria ser mãe com essa idade? Com essa idade, propriamente não, eu queria ser mãe tipo com 26, 27, até 28, mas não tem, não tem, tinha possibilidade na minha mentalidade assim, no que eu prospectava de eu ser mãe, a, depois dos 30 anos, isso não ia de forma nenhuma acontecer, a menos que eu não tivesse um parceiro Ou não tivesse alguém que eu imaginasse construir uma família do lado. Ou, mesmo não tendo ninguém, não não fosse uma opção pra mim no momento ter de forma independente, né? Fazer inseminação, enfim. As mil opções que hoje em dia existem. Mas eu sempre quis ser mãe antes dos 30 anos. Pra mim isso não é nenhum problema. Mas... Não, foi uma gravidez planejada, era uma coisa que a gente já conversava e já queria muito juntos, né, a gente sempre falou disso, o Rafael sempre, antes de me dar o primeiro beijo, já estava falando de fazer filho comigo, ele vai falar que não, mas é verdade, eu tenho um sprint, se ele quiser eu exponho. (risos)
2: E, gente, hoje em dia, montagem as pessoas fazem simples e fácil é, aí na que, internet. Que horror, né? então, Vocês é. veem
0: como a pessoa quer... Pergunta se ela tem vídeo. Vídeo,
2: <risos> áudio? Não tem. Porque, na verdade... É.
0: E, mas, ainda assim, não foi uma, uma gravidez planejada pra esse momento, né? Não pro, nem pro momento de pandemia, nem pro momento que a gente tá vivendo agora ainda sem morar juntos. Mas, ainda assim, o que eu queria é, dizer é que ter esse filho, manter esta gravidez, realizar esta gravidez, parir, gestar essa criança, é uma escolha. A gente em nenhum momento teve que conversar sobre isso. A gente em nenhum momento conversou. E o que eu disse que ah, ninguém me fez essa pergunta. Ninguém me perguntou. Você pensou em abortar? Você pensou em não ter esse filho? Ninguém me fez essa pergunta. E eu achei muito delicado porque as pessoas, eu acho que, com certeza, isso passou pela cabeça, né? Das pessoas, por eu ter 24 anos, por ainda morar com a minha mãe. Seja lá pelos motivos que levem a gente a pensar isso. Mas, em nenhum momento, isso passou pra minha cabeça, pela minha cabeça nesse momento. Isso não foi nenhuma discussão. A gente, imediatamente, ficou feliz com a, com, a, com a notícia, com a possibilidade, enfim. Mas, o que eu queria dizer é, independente da gente não ter considerado escolher ter um filho manter uma gestação é uma escolha independente do Brasil ser um país que que o aborto não é legalizado, a gente sabe que isso acontece e não foi uma opção pra mim nesse momento, mas eu não sei se em outro momento da minha vida não teria sido sabe? Com outra pessoa em outra idade, em outra situação, eu não sou o tipo de pessoa que é, ah eu sou a favor da descriminalização, da legalização do aborto mas eu nunca faria, eu não sei se eu nunca faria, né? eu não tenho essa, esse bloqueio de, ah, comigo nunca aconteceria, talvez acontecesse nesse momento, nem passou pela nossa cabeça, nem passou pela minha cabeça pelo momento que a gente tá vivendo e nem, um, nem por um segundo eu tive dúvida de que eu queria ter um filho com o Rafael então, esse negócio do tipo putz, mas será que eu queria que esse cara realmente fosse o pai do meu filho? não tive, isso não passou pela minha cabeça Isso sempre pra mim foi uma, uma certeza. Mas foi uma escolha. É uma escolha que eu acho que a gente reafirma todos os dias. Porque são muitas as preocupações são muitos os medos, inclusive os medos de de ser uma criança preta num país como o Brasil, isso é uma coisa que passa muito pela minha cabeça, eu ainda quero escrever melhor sobre isso, porque o fato de eu pensar nesse tipo de coisa, eu acho que é muito injusto, né, eu acho que é, é muito, é um absurdo ter que, esse ser mais um fator de uma coisa que você tem que pensar durante um momento tão sensível que é a gravidez, mas que o fato de... A gente em nenhum momento ter reconsiderado, repensado essa decisão de ter um filho. Não me faz entender menos as mulheres que optam por abortar. Me faz entender mais as mulheres que optam por abortar. Essa foi uma conversa que a gente já teve. De como passar pelo processo dessa gravidez até esse momento. Me fez compreender completamente quem decide que não é a hora, que não é o momento de ter filho. E quem Fala que não sente vínculo, não tem relação, que não sente que é, esse feto, essa porção de células é, iniciais são um. estabelece uma relação, que é seu filho, que é. sabe assim, eu só fui, a minha ficha só foi cair e eu só fui começar. a a estabelecer uma relação com o bebê, com o meu filho, com 15 semanas. Foi quando eu descobri qual era o sexo. Antes disso, pra mim era uma abstração. Pra mim era assim, era muito difícil... E assim, e a relação eu acho que só começou quando eu comecei a sentir mexer, as primeiras mexidinhas e tal, mas assim, antes disso, gente, é uma abstração absoluta, e assim, não tem, eu não tive essa sensação de amor instantâneo e incondicional, não tive mesmo, assim, zero, e e pra mim isso é uma coisa que ainda tá em construção, que eu acho que vai ser intensificada quando nascer, se outras mulheres que estão me ouvindo tiveram essa sensação de viu o de gravidez e já amo incondicionalmente, que bom, mas assim, eu não tive, por mais sonhada que tenha sido essa criança, essa gravidez, esse momento, tudo, sonho da minha vida desde sempre, Esse foi o primeiro custo pro alto, porque eu achava que eu ia chorar de emoção, iam tocar sinos, eu ia ficar completamente apaixonada pela criança, e eu fiquei assim, tipo, hã? O que que tá acontecendo, amada? E demorei semana, meses, na verdade, mais de três meses, pra realmente começar a criar essa relação. Então, estar grávida, engravidar, me fez ser. Ainda mais a favor da legalização do aborto, da descriminalização do aborto. Me fez ainda mais entender as mulheres que optam por esse caminho e e, e não entender menos. E não ser mais a favor de você você escolher o caminho de ter filhos ou de que é melhor ter filhos. É uma mudança absurda na vida que me dá um frio nas pinhas vezes só de pensar. Mesmo que que a gente tenha toda a estrutura e a vontade de realizar isso. Mas eu queria dizer isso porque foi uma pergunta que ninguém me fez, mas eu tenho certeza que muita gente pensou. E por mais que a gente não tenha nem considerado, ainda assim é uma escolha. Você ter um filho, manter uma gravidez, é sempre uma escolha que você toma.
2: E além de tudo isso que a Bela falou, né, tem a questão da liberdade do corpo feminino. A mulher tem tem que ter direito sobre o seu próprio corpo. Óbvio que isso que eu tô dizendo... É a construção de tudo que a Bela falou, né? É, em relação a você querer essa mudança, você ter empatia com aquele homem que você, do qual você engravidou, né? Você achar que você está num momento de vida profissional, pessoal, até mesmo intelectual para poder conceber e gestar aquela, aquela ditação e depois conceber essa criança que muda a nossa vida por inteiro e para toda a vida, uhum. né? Não é uma mudança pontual, é uma mudança contínua. Né? Até eu morrer, eu vou ter um filho, né? A partir do momento que ele nascer, até eu morrer. Até na barriga agora, né? Até eu morrer, uhum. eu vou ter ele. Ele vai ser o meu filho. Não vai deixar de ser filho meu em momento nenhum. Então, a sua vida muda por inteiro e pra sempre. Então, a mulher tem que ter direito sobre o próprio corpo. E é isso que, infelizmente, isso eu tô falando como Rafael, pessoa, não como médico. Tá, como médico eu também sou a favor, mas eu entendo que o aborto nesse momento é ilegal no nosso país. Só tem as, os três métodos que são considerados legais pela lei. Tirando isso, é, o aborto é ilegal. Mas como Rafael, sem ser médico, vamos dizer assim, sou totalmente a favor, pois acho que a mulher tem que ter essa liberdade de dar o direcionamento e conduzir a sua vida. E sem contar que tem toda a questão socioeconômica de disparidade social uhum. que envolve essa questão do no nosso país, que a gente entende que quem tem dinheiro, quem tem uma condição socioeconômica um pouco melhor, consegue fazer esse tipo de procedimento de forma segura, tranquila. E aí, quem não tem, a gente fala principalmente das mulheres pobres, pretas de comunidade, se expõem a lugares que... São lugares que muitas vezes podem levar, além da perda das suas vidas, um impacto social muito maior nessas famílias, né? Tem que ficar muito claro e pontuado na nossa sociedade, porque a gente precisa mudar esse entendimento. A mulher tem que ter liberdade sobre o seu próprio corpo.
0: Exatamente, então a gravidez me fez ainda mais consciente de como é importante a gente ter liberdade de escolha Porque é uma mudança, assim, falo isso, nem nasceu, mas eu já posso atestar que é um processo muito, 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 muito louco Rafael, eu tenho perguntas pra você Vamos lá Você sempre quis ser pai?
2: Vamos lá, gente, porque eu venho de uma família muito grande, né? Meu pai tem sete filhos. Sempre tive, sim, na minha cabeça, a vontade de ser pai. Acho que ela foi se aflorando conforme a idade. Que nem a Bela disse, ela estava, obviamente, certa, porque a gente conversava disso antes. Você tem quantos anos Não, também? Eu tenho 29 perguntar. anos, né? Vou fazer 30 em janeiro. Eu tinha vontade porque minha família é grande. É, meu pai é um pai maravilhoso no sentido da festuosidade. É óbvio, é uma pessoa, um ser humano com com qualidades e defeitos, mas sempre foi um pai muito afetuoso e agregador. Então, eu sempre via a vontade de ser igual ao meu pai e conseguir melhorar em relação aos defeitos que eu via que ele tinha. Então, eu sempre tive esse pensamento de, de querer ser pai. Mas não era algo para agora. É isso né, a <risos> Bela disse. Não era mesmo, porque eu tinha planos... É, eu acho que... Eu sempre fui uma pessoa de classe média e nós da classe média... Temos instituído na nossa cabeça que a gente necessita de muitos pré-requisitos, muitos pré-requisitos para a gente poder ser, estar apto né, a, a ser pai. E isso muitas vezes vai levando a um momento de total perfeição para esse momento chegar, e a gente sabe que isso nunca acontece. Sempre vai tendo coisas que a gente vai querendo galgar no campo profissional, no campo pessoal. Né? Algumas intercorrências familiares Que vão acontecendo Então assim, o momento perfeito nunca acontece Então eu acho que Mesmo sem 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 ser Mesmo sem, sem eu achar Que esse era o momento ideal A partir do momento que essa criança foi concebida Eu falei, esse é o momento ideal Sabe? Uhum. E me encantou e me deixou feliz de um jeito que, sinceramente, já falei com a Isabela isso, nem eu imaginava a alegria que está sendo é, a concepção e a preparação para que essa criança venha ao mundo. Sabe? A alegria nossa como casal, acho que a nossa relação melhorou muito. A gente ficou mais parceiro, mais unido, entendendo eu, né? No caso, entendendo as mudanças do corpo dela. Isso está sendo muito incrível. As é, nossas famílias foram completamente é, compreensivas e parceiras nesse momento Também perguntaram como sabe? seus pais reagiram e A minha mãe ficou extremamente feliz Que era uma coisa que eu até fiquei em algum momento Será que a minha mãe vai ficar meio tensa, preocupada? A minha mãe passou um pouco mais dura E ela ficou assim, uma manteiga totalmente feliz Ela falou, já era, estava na hora estava de ter um na... né? <risos> Então ela ficou muito feliz, o meu pai ficou extremamente feliz, meus irmãos, meus seis irmãos. É... <risos>
0: Gente, surreal, eu sou filha única, isso pra mim pensar. É impensável. Minhas seis
2: irmãos... <risos> Cresci
0: como filha única, né? Tenho uma irmã pequena agora.
2: Ficaram extremamente felizes, foi incrível, sabe? É isso, o momento perfeito nunca ia existir, o momento perfeito tá sendo agora. Então isso tem sido muito lindo. Então o meu plano, é, a pergunta inicial era. O meu plano é: você tinha vontade de ser pai? Tinha. Tinha objetivos que profissionais que eu queria galgar, que vou continuar querendo galgar, meu filho não vai me impedir, mas a gente fala com aquilo na cabeça, né? Então agora ele tá sendo mais um estímulo pra que eu consiga ter ainda mais estabilidade profissional, para que a gente possa dar uma criação farta e de acesso pra, que, pra esse menino que vem por aí.
0: Tem uma pergunta aqui que que também é pra você, que é da Carolina, que ela fala você tá com medo? Pergunto, porque você passa a impressão de que tá preparadíssima. Eu acho que é isso que o Rafael falou, assim. Isso a gente conversou muito no início, esse negócio de hora certa, de estar preparado, e na verdade, antes de eu de, de engravidar, eu já tinha, do tanto que eu acompanho e me interesso por esse universo materno, eu já tinha entendido que de várias mulheres que ficavam, não, agora eu organizei a minha vida e eu estou preparada, estou pronta para, para ter um filho. E na verdade, depois elas descobrem que você nunca, tem, nunca vai estar 100% pronta para viver isso. Então eu já tinha tirado da minha cabeça de que em algum momento eu estaria 100% pronta e preparada. E já saberia tudo o suficiente e já estaria 200% pronta para viver essa experiência. Então eu não tinha essa expectativa de que quando eu engravidasse eu estaria pronta. Eu não acho que eu tô preparada, mas eu também não acho que em algum momento da minha vida eu estaria preparada. Eu acho que não tem como se preparar, na verdade. Eu acho que obviamente tem como a gente buscar, em fo... pensando em coisas práticas, né, de... <risos> Parto, amamentação, puerperium, que acho que tem como a gente buscar informação, estar tá munido de informação para se proteger de violência obstétrica, para se proteger de cultura do desmame, tem várias coisas dentro da maternidade que são muito violentas, então acho que a informação nos protege, de certa forma nos prepara para encarar isso, mas. Se em algum momento eu estaria emocionalmente mais madura, mais, sabe, pronta, agora estou pronta, não sei, porque eu acho que sempre tem alguma coisa que que te segura, né, o trabalho, a pessoa que você tá, a idade, sempre tem alguma coisa que vai empurrando esses planos pra frente, por isso muitas mulheres agora estão querendo, estão planejando, né, ter filho mais tarde. Eu até fiz uma enquete no meu, no meu Instagram, hoje antes de gravar, perguntando se você acha que meus 24 anos é uma idade muito nova para ser mãe. falou que sim, 45% falou que não. E aí perguntei qual idade você acha ideal para ter filhos, ou pelo menos começar a ter filhos. E aí a maioria respondeu entre 30 e 35 anos. Em segundo lugar, ficou 26 a 30 anos. Em terceiro... Até 26 anos e em quarto, mas ainda com mais de 120 votos até agora, mais de 35 anos. E pra mim, ter filho com mais de 30 anos era uma coisa impensável. Eu nunca quis isso na minha vida, eu nunca imaginei, eu nunca me imaginei tendo filho depois de 30 anos. Então, eu também nunca tive essa coisa do preciso estar com a minha vida resolvida e profissional, toda resolvida pra ter filho... É, mas eu queria né, ter me, me formado antes, então eu me formei, tem algumas etapas que eu acho que são importantes ou de preferência que cada um que, que analise para serem cumpridas, mas eu não tinha essa expectativa de estar pronta, não tô eu acho que eu vou me preparar da melhor forma que eu puder. Mas nunca estarei 100% pronta. E eu, sinceramente, assim, não tenho medo. Não tenho medo da maternidade. Tenho experiências muito positivas é, com a minha mãe de, de maternidade: do que é que a vida dela virou depois de ter filho, do que é que ela conseguiu alcançar, do, de como ela lidou. Assim, obviamente com erros e acertos, mas no fim das contas, um saldo muito positivo. E não tenho medo, não, mas eu, isso eu vou também responder e gravar melhor num vídeo, porque essa pergunta do você não tem medo, você não tá preocupada, você tá preparada, você não queria ter mais velha, é uma coisa muito recorrente, e aí eu quero falar mais e melhor e mais aprofundado sobre isso, a última coisa que eu queria dizer antes de passar pro Rafael, da reação das pessoas da nossa família, meu pai também ficou chocado, mas ficou super feliz, todo mundo da nossa família na verdade ficou muito feliz, Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Acho que foi um sopro, assim, de de alívio, de esperança, de renovação nas nossas famílias. Então, todo mundo falou isso. Ai, nesse momento tão difícil que notícia boa, finalmente uma notícia boa. Então, todo mundo ficou muito feliz. Eu fiquei meio receosa dos meus amigos, assim, da galera da minha idade ficar, tipo... Putz, mas agora? Você não queria esperar mais? Você não acha que está muito nova? Mas assim, eu acho que todos meus amigos sabiam que eu queria muito ser mãe. Então todos eles ficaram muito felizes. Eu tenho vídeo da reação de vários. E vou postar também em algum momento que são hilários. Mas todo mundo ficou muito, muito, muito feliz. Todos os meus amigos estão acompanhando muito de perto. Mesmo com essa distância. E eu fiquei muito surpresa. Porque a gente não teve nenhuma reação. Eu não tive nenhuma reação próxima assim, de mim. Que tenha sido negativa. Que tenha sido mais ou menos. Todo mundo foi muito, muito, muito receptivo. E isso me fez pensar muito em como a quantidade de apoio que você tem na sua família é importante. Porque eu queria, né, eu fiquei também feliz com a notícia, mas se fosse alguma coisa que tivesse me balançado, e se a reação da minha família não tivesse sido boa, isso teria me destruído assim, eu não tenho a menor dúvida de que a resposta das pessoas que a gente ama ter sido tão positiva, também contribui muito pra felicidade e pra tranquilidade que a gente tá. Porque todo mundo foi muito acolhedor. Então, cada passo que a gente tá tomando é pra uma decisão nossa, entendeu? Tipo, a gente não tá saindo de casa porque a gente precisa, porque a nossa família falou, não, vai morar aqui com criança, não. Todo mundo falou, ó, se precisar, fica aí depois a gente vê, entendeu? Vocês têm casa, vocês não... Não é porque vocês vão ter um filho que automaticamente vocês têm que morar juntos, sair de casa, casar e de forma nenhuma. Vocês têm que escolher o que for melhor pra vocês, mas a gente tá aqui. A gente vai fazer o possível pra apoiar de todas as formas financeira, psicologicamente, da forma como, como vocês decidirem. Então, essa resposta com certeza foi decisiva no nosso sentimento. Mas, Rafael, você a está tal com da medo? Nossa, rede de apoio, né,
2: meu Nossa a rede de apoio tá babada. Tem sido. Talvez mais que uma rede. Talvez tenha sido uma rede que contempla talvez um oceano inteiro. Uma rede de abraço, de carinho, de afeto. Uhum. De todas as formas, como a Bela expressou. E isso, obviamente, dá, nos dá muita tranquilidade. Isso tem sido mágico. Obrigado, família. Eu acho que a gente tem que agradecer. Eu amo vocês. Todos os dias. Valeu, família. A gente ama vocês.
0: Meu amor, você está com medo?
2: Me cagando. <risos> você tá falando Eva- baixo. Evacuado. <risos> Eu estou me cagando de medo Evacuado, gente Mentira, isso é quem tá
0: falando agora. Não é não, verdade
2: (risos) Porque eu acho que muda, né, cara A gente vai ter que aprender a lidar com um ser humaninho Que não vem com manual Não né? vem mesmo Então não adianta você dar um Google Dá um Google aí, como é que cuida dessa criança? Não tem como, ele é único Então a gente vai ter que criar o nosso próprio manual, vamos dizer assim Que vai ser a rotina, o dia a dia é, entender devagarzinho a personalidade que vai adivir essa criança. Então isso dá muito medo, muito, 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 muito medo. Mas é um medo gostoso, é um medo que vem associado ao desenvolvimento da barriga da Bela, vem associado a como vai ser é, o momento do parto, vem associado a como vai ser na prática essa rede de apoio que a gente acabou de elogiar é, estando com a gente ali no dia-a-dia. No dia, Queremos ver, né? tá, queridos? É, e aí vem também com aquelas coisas gostosas e estresse de família. Cara. Uma mãe, minha, minha mãe vai querer dar palpite, Flávia vai, obviamente, também querer do dar palpite. Deus, Brasil. E aí isso é legal, porque faz parte das famílias, né? Famílias são isso. Esse medo, obviamente, ele existe, mas ele tá, de certa forma tendo como contraposição essa tranquilidade de saber que vão ter outras pessoas que já passaram por isso nos auxiliando, nos dando força ali pra pra vivenciar esse momento inicial mais difícil, né, e tal. E eu, apesar de ser médico, inclusive já ter feito alguns partos, fico muito angustiado com a questão (risos) da Bela ter parto normal e quero que seja, vai ser, que vai ser do jeito que ela quiser que seja, né. Eu tô aqui simplesmente pra servir como... É o apoio dela, porque esse momento é o único e exclusivo dela. Como pai, tô aqui para apoiá-la, né? Mas tô morrendo de medo, porque eu, como médico, tô acostumado a ceifar a dor e o sofrimento das pessoas, né? E faço isso quase que diariamente. E aí, agora, você ter a sua esposa passando por esse hum, sofrimento...
0: Não é sofrimento. Dor é, não é sofrimento. Verdade,
2: não é sofrimento. Mas é passando por esse momento doloroso e que você não se consegue, de alguma certa forma prática, resolver, né, solucionar, isso me deixa um pouco aflito mesmo, angustiado, é a palavra essa, angustiado, mas tenho trabalhado muito isso na minha análise, (risos) e tenho trabalhado não só na minha análise, mas comigo mesmo também, lendo, Bela me manda muitas coisas, eu, óbvio, tenho procurado, mas ela tem procurado muito mais do que eu, e volta e meia, me manda uma coisa... Um curso, um texto, e isso vai me munindo de informação, né? E quando a gente sai da ignorância, mesmo eu sendo médico e tendo essas informações todas comigo, é uma ignorância primitiva, vamos dizer assim. Porque aquele medo, aquela angústia mesmo de não conseguir ajudar quem, se, quem mais se ama. E aí deixa de ser apenas uma pessoa. São duas pessoas, né? <risos> tipo, seu filho que tá ali naquele momento. Cara, sai daí, eu quero sair daqui, quero ir pra vida. E a sua... <risos> E a sua esposa que tá ali é com dor, né? Eu tenho tentado me munir de muita informação pra que a minha ignorância primitiva possa ficar ali incubada. Eu e acho que é. de alguma certa forma a gente... Eu passe, né? Bela vai passar tranquila, mas que eu passe por isso de forma menos dolorosa pra mim. Mas é, eu, porque vou eu estar do que lado que dela. É porque
0: eu acho que é pra as pessoas não acharem que você tá receoso com parto normal. Na verdade, não é nada disso, o Rafael também é, quer a favor, que a gente tenha, a favor. Ele, óbvio, é, como médico, óbvio. ele obviamente sabe que é a opção né, é a mais segura, opção. mais saudável, isso é uma outra coisa que perguntaram, né, se, se a gente quer, qual tipo de parto e tal, gente, idealmente, é óbvio que a gente, a gente quer um parto mais natural possível, uhum. Mas, e a gente? Que bom, a gente tá com uma, com uma equipe que, que também acredita muito nisso. Ter o Rafael como médico também me. Esse caminho do pré-natal eu fico muito mais segura, porque por mais que. A gente, o nosso exercício, na verdade, nesse processo É tirar ele do lugar de médico e colocar ele no lugar de de pai pai. Só que, né, pra mim também é é difícil isso, né Se eu tenho alguma questão médica Eu tenho que recorrer a minha obstetra Eu não posso recorrer a ele Isso também é um exercício que eu tô tendo que fazer, eu tenho que tirar ele desse lugar, e ele também tem que sair desse lugar, porque ele não vai estar no parto sendo médico, ele vai estar no parto sendo pai, só que sendo médico no parto, você fica, né, a a tendência, imagina-se, que eu acho que que é esse o receio dele, é isso, como é que ela vai estar com dor? E eu não vou poder fazer nada. E a ideia é exatamente que ele não faça nada. E que qualquer coisa que tenha. Ter que lidar. né, Com com alguma questão médica. Vai ter uma equipe lá. Que é só para isso. E ele vai ficar no no papel de pai. Então esse também é um processo. Que a gente. Que estamos os dois tendo que ter. né, Em suas posições. De o lugar do médico. Ficar fora da da gravidez. e, E refortalecer e encontrar esse lugar de de pai nesse processo, porque é realmente muito louco, e uma das coisas que a gente tem que conversado, e que também é o meu trabalho mental, né, é que a dor do parto não é um sofrimento, sabe assim, eu não vou estar em sofrimento, se eu estiver em sofrimento tem alguma coisa errada, né, a dor é fisiológica, e a dor faz parte do fato de que tem uma criança querendo sair de dentro de você, não é mesmo? Mas não necessariamente isso isso significa um sofrimento, e nem é pra significar. Se em algum momento se tornar um sofrimento, algo tem que ser repensado nesse processo. Mas a gente costuma associar, né? Eu acho que é isso também que muitas mulheres têm medo do parto normal, que é pensar essa dor como uma coisa, como algo muito sofrido, E eu já acho que a dor é uma coisa que é simplesmente um rito de passagem. E é uma dor muito potente, que é a dor que vai trazer meu filho no mundo. Então, vamos embora sentir essa dor. Se pra mim foi insustentável, eu estou uma anestesia. E e assim, isso é uma outra coisa que 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 eu queria já dizer. Que eu tenho muito o o que é meu mundo ideal. Do parto, da amamentação, da criação de uma criança. De todo esse processo mas eu vou fazer o melhor que eu puder, eu vou no meu limite. Então, assim, eu vou ao meu limite do que eu puder aguentar e do que for saudável de ter um parto o mais natural possível. Se eu não aguentar a dor, eu vou tomar uma anestesia. Se chegar no momento que eu não aguentar mais, eu espero não pedir uma cesariana, mas se isso acontecer, estaremos, eu saberei que eu terei chegado, terei feito tudo o que eu puder. Eu vou fazer todo o esforço do mundo para amamentar o máximo de tempo que eu puder. Em amamentação exclusiva e leite materno e sem fórmula e sem mamadeira e colher dosadora e tudo isso do, 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 do melhor dos mundos de amamentação. Eu vou fazer o meu melhor. Mas se em algum momento eu deslizar dentro desse mundo ideal, tudo bem. Então assim, eu não estou me pressionando para ser... Um grande exemplo da mãe mais humanizada e mais natureba do mundo. Eu tenho o meu ideal, que para mim seria o, o ideal do parto, da amamentação, da maternidade. Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir atingir tudo isso. E eu não tenho problema nenhum em dizer de, que, que eu farei o meu melhor. E o melhor, às vezes, não vai ser suficiente para eu atingir o que para mim é esse ideal... Mas terá sido o melhor que que eu puder e eu tenho certeza que um dia meu filho vai valorizar isso, entendeu? Ele vai reconhecer que eu fiz o que eu pude, independente do do que fugir dos meus planos, mas eu não estou sinceramente preocupada em fugir
2: disso. Sem dúvida ele vai reconhecer porque Porque nós iremos mostrar para ele né, o caminho que nós estamos fazendo para educá-lo. Uhum. Então, vai ser um reconhecimento fruto e visto a partir do exemplo dos pais. E é isso, a gente vai tentar ser o melhor, os melhores pais que nós pudermos. E, inclusive, falo por mim, devido a isso que a gente falou um pouco antes, em relação a parto normal. É, eu tinha uma questão que eu falava que eu não iria assistir. Quando é. né?
0: eu conheci o Rafael, ele falava isso. Não vou assistir, não vou ver, porque eu não vou conseguir te ajudar.
2: E aí, eu, eu internalizei e parei pra pensar que... Eu posso ser melhor que isso pro meu filho? Antes dele nascer, eu tenho que ser melhor pra mãe dele. Então, é, o melhor pra mãe dele é que eu esteja presente, que eu esteja do lado, que eu consiga dar apoio pra ela, para que ele nasça da forma mais tranquila, serena, dentro desse, de, dentro desse todo contexto que a Bela já, já disse. E é isso. Então, a gente vai devagarzinho buscando ser melhor. E quando ele nascer, quando ele já tiver entendimento, ele, eu, a gente vai falar isso pra ele, ele vai entender isso. E isso vai construindo os ideais e os pensamentos de valor dessa criança.
0: Nós faremos o melhor, gente, que a gente puder. Podem ter certeza disso. Talvez o nosso melhor não seja o melhor pra vocês, mas aí é um problema das expectativas que vocês vão criar nas suas próprias cabeças em relação à nossa maternidade e à nossa paternidade. E aí sinto muito, mas... (risos) Né? as expectativas que você cria para outras pessoas são, é um problema só de vocês sei que essa relação é, digital, que a gente cria muita proximidade, mas assim a gente não tem nenhuma expectativa de atender as demandas e os planos de ninguém, além dos nossos e, nem, e até os nossos a gente sabe que a gente pode né, falhar e, e não conseguir atingir e a gente está de boa com isso então não criem expectativas que a gente não está não alimentando ninguém para criar essas expectativas também faremos o possível bom a gente tem que se encaminhar pro o final né, desse podcast que já está imenso bom temos uma pergunta aqui que é para mim mas tem relação com Flávio oliveira então pois não coisas que você fará diferente da sua mãe <risos> não na verdade eu só pensei em uma coisa que eu acho que minha mãe vai concordar eu espero. nervosa, né? Eu tô Eu grata. fico. Eu tenho 24 anos e eu fico nervosa. Não, porque eu acho que a gente já falou mais de uma vez aqui, e eu acho que você até falou isso no Calcinha Larga também, né? Que minha, que um outro podcast sobre maternidade que minha mãe participou. Foi maravilhoso o episódio. Se vocês não ouviram, ouçam. Que a nossa, que a minha adolescência, não foi bem, não foi... Eu não diria que foi fácil para a nossa relação, muito pelo contrário. Foi é horrível. Foi muito... Uma... Eu quis ser. Eu ver Não, foi totalmente quem te viu Deus. quem te vê. <risos> foi muito difícil.
1: Eu acho que pra mim foi muito difícil. Com o seguinte, Adendo, eu jamais abri mão. Do quê? Ponto. Do que? Da nossa você, relação. Ah, que tá. Eu tinha umas conversas do tipo: vou morar com meu pai e não vai pôr nenhuma. <risos>
0: Gente, eu já quero sair de casa há muito tempo, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que assim, uma coisa... E e aí, eu acho que a minha mãe, na verdade, repetia sem, sem perceber. Porque eu acho que a gente repete, né? As coisas dos nossos pais. Um não diálogo, que era o que a minha avó... Um comportamento que a minha avó tinha. Minha avó também era muito briguenta, muito de de gritar, não tinha essa coisa do, pô, sentar e conversar, entendeu? Era muito mais do, do embate, do esporro, e eu acho que isso foi muito ruim pra nossa relação no momento de adolescência, principalmente, porque adolescente também não sabe também lidar com essas coisas, né? Não tem essa, essa maturidade, essa experiência do, mãe, não grita, vamos conversar. Não existe um adolescente que faça isso, né? A gente, na verdade, esse, esse busca por diálogo, quem dá o tom das tretas e das discordâncias são os adultos, né? E aí eu acho que minha mãe tinha muito isso do do embate. E eu... Acho que eu comprava assim, eu não comprava a briga, mas eu comprava o ficar brigado. Eu dobrava a aposta assim como uma boa capricorniana.
1: Mas a Isabela não gosta de eu falar. Eu não, gosto eu sou de invasiva brigar. e ela não gosta de falar. Então tinha uma, tinha um duelo mesmo. Não, não gosto é...
0: Para mim quanto mais você eu me pergunta, que eu não sou
1: do diálogo você era muito reservada muito não muito. gostava de, de contar as coisas não gostava de dar satisfação desenvolveu uma relação horrorosa com a educação formal então implicava <risos> com a escola não queria estudar não, é, tirava nota baixa não queria rever botou na cabeça que tinha é, deficiências de aprendizagem matemática não, tinha não, ódio. É, não queria ir no um curso de inglês E aí eu valia, fazia valer o mato e o poder, não escondo não. Vai fazer porque eu quero. Vai estudar porque eu quero, vai fazer porque eu tô mandando, porque assim, tem limites de negociação com... Sim, eu também acho. Né? Então assim... E o pai, porque aí tinha essa coisa de de, de um casal separado, de um pai que que cedia, que era o PM bom. Então não, não não me restava opção a não ser ser a PM má. E também por um longo tempo, eu fui. Já falei aqui, por exemplo, de pequena. Não penteava o cabelo no fim de semana que ia pro pai. Pô, chegava aqui toda embaraçada. <risos> Levava bronca, chorava, reclamava, dizia que ia embora. Pode ir embora, mas vai de cabelo desembaraçado. Não vai assim. Então, também tem que entender, e é muito interessante isso. Como filhas que vão se tornar mães... Vão entender o futuro Eu determinada, Determinadas posturas Então tá, eu vou
0: refazer o negócio que eu falei Porque eu acho que é isso Eu, sem, eu sou uma pessoa, mu- eu não gosto de falar Eu sou uma pessoa muito reservada E quanto mais as pessoas me perguntam E tentam invadir a minha privacidade Menos isso eu, eu falo Pra mim assim, um convite pra eu me fechar De vez, é a pessoa querer Saber, querer invadir Querer perguntar, querer não sei o quê. E a minha mãe é assim e ela é assim, até hoje, e eu não gosto disso até hoje, mas a gente aprendeu a ditar os nossos limites. Eu melhorei muito. Você melhorou muito, também, pelo amor de Deus. Também vamos reconhecer <risos> Já não te dou... <risos> Terapia há muitos anos. Mas, então, eu acho que... Mas é que... diferente, né, gente? Você ter uma filha adulta... Adulta é muito diferente. Né? É óbvio, é outra coisa.
1: Menina se transformando numa adolescente. Ali, muito mulher, diferente. Ali, você perdeu o controle e não recupera mais.
0: Sim. E aí, eu acho que... E aí tinha uma diferença... Né, Tinha uma diferença muito grande que eu via nisso. Porque meu pai era uma pessoa que não me perguntava nada. E como ele não me perguntava nada, eu me sentia muito mais confortável de falar as coisas pra ele. Como a minha mãe tava o tempo todo querendo saber, perguntando... Eu não tinha vontade de falar nada da, da, da minha vida de adolescência pra ela. Então, acho que uma coisa que eu não quero repetir, eu não quero ser uma uma mãe invasiva quero ver, não quero ser eu não tô dizendo que eu não serei eu tô dizendo que eu não quero ser porque o negócio de ter filho é cuspir pro alto você fala, não vou fazer uma coisa e você faz mas eu não quero ser porque eu acho que isso eu não sabia lidar, minha mãe não sabia lidar e isso foi uma merda pra nossa relação durante a minha adolescência então isso é uma coisa que eu gostaria de não repetir De não ser tão invasiva. E eu acho que essa invasão também tem a ver com controle, né? Você tá querendo sempre estar no... No controle, querer estar tá sabendo, querer estar tá, é, ciente de tudo que está acontecendo, nananana. Controle é uma merda. Eu, eu sou não... uma pessoa controladora, mas controle eu, eu é uma eu merda. eu não
2: vivenciei sua relação adolescente com a sua mãe, mas concordo com a Flávia que com crianças e adolescentes não devemos perder o controle porque nós somos pais. Uhum. Nós, nós seremos pais e ela foi mãe, né? E não é uma relação totalmente de amigo, então nem um que... pouco, mas a
0: minha mãe queria ficar fazendo minha amiga, me perguntando as coisas eu querendo que saber, eu que acho tem <risos> o meu
2: termo tem o meu termo, não é uma relação de inimizade não é isso, não. nem de buscar totalmente o afastamento não, mas tem claro é, não. relações e, e formas de controle que os pais bem, têm que exercer, eu estou
1: vendo as contradições porque eu sou invasiva, autoritária
0: não sei o que, mas
2: você... amiga.
0: não, mas você é,
2: você estava adolescente não, mesmo, amor gente. adolescentes Sim. são complicados, complexos que surgiu A minha mãe que queria era.
0: saber coisas da minha vida como se ela fosse uma amiga minha. Esse era... Esse pra mim que era o limiar da invasão. Entendeu? Ela ficava me perguntando coisas... Por preocupação. Tudo e bem, E acabei mãe. sabendo
1: coisas por terceiros e foi traumático.
0: Exatamente. Porque Quanto mais ela queria saber, menos eu falava. Então, isso foi uma merda. Porque Eu sentia que ela tava querendo ultrapassar essa fronteira do que era ser mãe pra... Sabe, meio que forçar uma, uma relação de amiguinha pra saber as coisas, quem eu tava saindo, quem eu tava pegando, que nananana, E aquilo me deixava muito desconfortável. Pra mim, que não tinha nada a ver, esse, esse papel. Então, isso me distanciava ainda mais. Mas, eu sei que ela forçava essa relação não porque ela queria saber meus segredinhos, mas porque ela queria ter controle e, e porque ela. Tinha preocupação, óbvio, como toda mãe tem. Mas, no fim das contas, o que pode, se isso serviu pra, pra você, ter essa criar essa relação de muita intimidade com a sua mãe quando eu era adolescente, que, bom, eu não tive. Pra mim, isso me distanciava demais por essa necessidade que ela, ela não me deu espaço para eu apresentar o que eu queria pra ela, entendeu? Ela queria saber antes de eu querer apresentar. Então isso isso me bota numa concha Quanto mais as pessoas entram no meu limite Eu não sou uma pessoa que abre eu 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 não sou flexível No meu limite Mas ele fica reduzido então, quanto mais as pessoas me invadem, mais eu, eu volto, eu dou um passo para trás. Isso é uma coisa que eu não gostaria de repetir. Mas, vamos de terapia, né, queridos? Não sabemos. Vamos de terapia. E terapia fez muito bem para nós duas. Sim.
1: Agora, eu tenho duas ponderações em relação a isso. Há uma pressão muito grande que recai sobre as mulheres uhum. que criam filhos sozinhas, em alguma medida, mesmo com o pai presente e tal, com as responsabilidades financeiras, emocionais, educacionais que eu tinha... e que eu me sentia pressionada até em relação a você... isso é uma coisa que ainda não está bem resolvida... não foi bem resolvida na minha geração... talvez seja bem resolvida na sua... mas é uma mulher que trabalha... que sai, que chega tarde... que tem uma relação intensa com o trabalho... que tem namorado, que tem não sei o que... são muitos elementos para administrar e a pressão e a culpa de perder o controle sobre esse uhum. filho que está que tá crescendo. Então, assim, essas peças precisam estar no tabuleiro e precisam ser observadas, porque a pressão é imensa, você, você praticamente não dorme, né? Até que esse filho fique maior de idade... Eu sei que mães de meninos têm outras preocupações. Se vai voltar vivo, se vai correr, né? Algumas dimensões que eu não, que eu não, não experimentei com você. Mas, por outro lado, eu tinha pavor de você sofrer uma violência sexual, de você ser abusada. Essas preocupações, elas fazem a gente, às vezes, exagerar na na investigação, até porque foi o oposto do do que eu vivi, né? A minha vida era um certo mistério com a minha mãe. Eu queria fazer diferente. Em algumas situações eu consegui, em outras não... Mas, assim, eu acho que a sua geração de, de jovens mulheres e de futuras mães vão ser diferentes, né? Até menos pressionada em relação uhum. a como eu me senti ou como a minha mãe se sentia. Porque tudo, até as imagens de controle da, da Winnie, uhum. né? E da Patrícia Hill Collins, cai nisso. O que de bom e o que de ruim acontecer com essa criança é a atribuição da mãe, por uhum. mais presente que seja o,
0: o filho, Cadê né? a mãe dessa criança? Você não vê ninguém falando, cadê o pai dessa criança?
1: Então assim, não era simples, né? E eu só tinha uma, então também eu, eu era o... o <risos> Por isso, esse, né? essa eu atenção, não ter uma, né? uma atenção difusa...
2: Vou fazer uma brincadeira com a minha ajudaria. sogra. Esse, esse controle continuou até depois de Isabela Adulta. Lembra das primeiras vezes que vim aqui? Parei meu Pô, carro ali na frente. Ficou
0: olhando na janela. Falei, ficou no
2: cantinho <risos> da janela ali, ó, só olhando. Eu queria ver qual era, é. ah, <risos> bom. Ficou no cantinho da janela olhando. E aí, minha sogra deu certo, né? Depois de um ano, estamos aí. <risos> com seu neto na barriga, felizes, em família. Deu certo, deu certo, né? Deu certo.
0: Mas, pra fechar esse esse capítulo do que não quero repetir, acho importante dizer que, assim, eu não tenho nenhuma relação de culpar a minha mãe por por as brigas que a gente teve, pela nossa relação ruim na adolescência. Eu acho que assim, a terapia me fez... Eu acho que não só a terapia, mas o entendimento de ancestralidade, de pensar a história da minha família, e com o tempo de conhecer melhor a história da minha mãe antes de mim, e a história da minha avó também, me fez compreender esses comportamentos essa repetição de comportamentos de uma para outra, o que que levou, ninguém, gente, ninguém tem um, se comporta de alguma forma que não tenha uma explicação, tudo tem uma explicação, seja se você é uma pessoa calma demais, paciente demais, submissa demais, autoritária demais, briguenta demais, invasiva demais, tudo isso fala sobre, é um reflexo da sua história, e do que você também aprendeu, né? Quando você era criança... Do que você também viu... E do que a sua mãe também fez... Então tem as coisas que a gente escolhe passar... E escolhe repetir... E as coisas que a gente tenta evitar... Eu não sei se... E assim, eu acho que o processo de fazer terapia... É essencial para você, você ver o que, que você quer... Você conseguir evitar as coisas que você não quer passar... Porque elas vão assim... Sem você sentir... Então eu acho que é preciso você estar muito centrado muito analisado pra pra conseguir dosar e frear o que que você não quer botar pra frente. Então, assim, eu não tenho nenhuma, nenhuma questão de culpa, de foi culpa sua, foi culpa minha isso podia ter sido evitado, não podia, pra mim, assim, já foi, já rolou, não não tenho nenhuma questão, a gente tem uma relação ótima hoje em dia, muito melhor do que eu achei que a gente pudesse ter em algum momento, quando eu era adolescente, mas tem coisas que eu acho que a gente poderia ter feito diferente, como mãe e filha, Que eu não quero... Não gostaria de viver de novo isso com o meu filho. E também acho que pelas minhas experiências de vida... Minha história de vida que é completamente diferente da minha mãe... Isso não, não, não acho que seriam é, automaticamente coisas que comportamentos que eu repetiria. Acho que a nossa história influencia muito na forma como a gente lida com as outras pessoas, com o filho e tal. Tenho, eu não gosto desse negócio de encontrar culpados. Porque assim, no fim isso não faz diferença nenhuma, e nem acho que nesse caso ninguém tem culpa de nada, na real. Acho que é o comportamento humano. E acho ótimo que a gente tenha se tratado individualmente das coisas que nos... Uma, conseguir compreender o jeito, a personalidade da outra, pra gente conseguir construir uma relação muito melhor Mesmo morando junta, que é um desafio. Porque tem muita gente que a relação com os pais melhora quando sai de casa, né? Só melhora quando sai de casa. A gente conseguiu transformar nossa Nossa. relação morando junto. Então agora, quando a gente não morar junto mais, vai ser melhor ainda, gente! Angu de Grilo, 10 temporadas!
1: (risos) agora olha só, também a adolescência porque tem muitos jovens aí no nosso, na nossa audiência nossa adolescência é uma merda, gente a gente fica Exatamente. Um e suportável. tem uma e tem uma coisa mesmo freudiana psicanalítica de negar a mãe ou o pai para fazer emergir a própria personalidade então essa tensão de filha com mãe e creio de filho com pai por isso que meu filho né? vai ser um grude comigo é, né? é, isso existe <risos> Se fecham na concha, vão rejeitando, tudo é ridículo, até o reencontro no início da vida adulta. Então também faz parte. A questão
0: é não estragar o negócio suficiente na adolescência para não ter reencontro na vida adulta. A gente gente inseriu a terapia ali nos 15 anos para conseguir recuperar. Depois, lá para os 19, 20, 19, eu diria. Então, o que mais? Tem mais alguma pergunta para fechar? Ah, tem mais uma pergunta. Aspectos religiosos. Nossos filhos segu- Nosso filho seguirá a nossa religião? O que, que a gente vai fazer? Você quer responder, Rafael?
2: Podemos responder em conjunto. Sim! Sim. Vai ser o quê? Vai com o bem. Bem.
0: Não, gente, tô respondendo isso porque a gente não vai batizar na igreja, Se assim, não tem o menor cabimento, eu e o Rafael, a gente não é católico, não é cristão, não acredita nisso, então assim, não vai ter batizado, a gente vai batizar na macumba mesmo, e eu acho importante a gente dizer isso, que eu tava falando com o Rafael antes da gente gravar, né, que quando a criança é católica, os pais são católicos, ou nem são, né, mas... Por uma questão cultural, as pessoas batizam seus filhos, né? Por mais que não batizam na igreja, por mais que nem nem sigam, nem sejam frequentadores e tal. Ninguém questiona, né? Do tipo, ah, mas batizou, ah, mas a criança não teve opção. Porque o batismo virou um aspecto muito mais cultural do que religioso. Mas pra gente, pra mim, é, é religioso você batizar seu filho na igreja... Diz de algumas de, de convicções religiosas que eu não tenho, nem o Rafael, então isso não, faz, não fará parte da, da vida do nosso filho, a igreja católica. E aí, nos últimos tempos, eu tenho observado que, assim, quando os pais são católicos, ninguém acha que é um problema levar o filho pra batizar com seis meses, não sei o que, molhar a cabeça, na quando os pais são de outra religião, todo mundo espera que os pais digam... Ah, não, eu vou deixar aberto. Ele que vai escolher, quando tiver adolescente, quando tiver 18 anos... Ele que vai escolher a religião dele. A gente não vai levar a lugar nenhum. Tem que ser uma opção. Gente, a gente é do Canoamblé e da Umbanda. A gente vai levar o nosso filho no Candomblé na Umbanda. Se quando ele for adolescente, adulto, ele quiser renunciar a esta religião, sair virar budista, cristão protestante, é o problema dele mas assim, enquanto a gente gente frequenta, a gente vai fazer o que? não vai levar? a a gente vai se proteger espiritualmente e a criança vai ficar desprotegida? Então, vai seguir a a religião familiar, inclusive das avós, dos avós, da nossa família toda, é de religião de matriz africana. Vai com a gente, vai fazer os os ritos de, de batismo, de apresentação, enfim, na nossa religião. E se em algum momento da vida quiser sair disso como eu quis fazer primeira comunhão e depois nunca mais pisei numa igreja, nem acreditava, só fiz pra comer a hosta, né, já contei isso aqui. Mas a minha mãe também que que fez primeira comunhão e tal, enfim, depois quiser... Mas eu fui obrigada. (risos) (risos) Minha mãe não, não...
1: Minha mãe não admitia. Mesmo sendo de Umbanda e tal, ela me batizou na Igreja Católica e me fez fazer primeira comunhão. E gostou muito que eu me casei na Igreja Católica. Né? Com tradições da família brasileira. Agora, é só uma coisa. Quando eu entrevistei o Edio. Silva Júnior, que é o advogado que, a, que atendeu a, a família da menina que a mãe perdeu a guarda em razão de intolerância religiosa lá em Araçatuba. Ele me falou do Estatuto da Criança e, e Adolescente e o artigo é, ou 22 ou 23 determina que educação religiosa de crenças, tradições e credo das crianças são atribuições dos pais, isso está contido no pátrio poder, no mátrio poder portanto Não é é sobre imposição religiosa, dogmática, de uma sociedade moralista e que demoniza as religiões de matriz africana, não. É direito constituído na legislação específica de que isso é atribuição de pai e mãe da família nuclear. Então, não há nenhum tipo de ilegalidade em uma família, para o bem e para o mal, impor ou apresentar a sua religião o seu credo aos aos seus descendentes,
0: ok? É, eu acho que ainda mais porque, assim, a nossa religião fala muito da forma como a gente encara a vida, né? De tudo que a gente fala de ancestralidade, de como a gente enxerga o mundo, de como a gente enxerga a sociedade que a gente vive. Então, eu acho que, além de ser uma perspectiva religiosa, né? De uma proteção, de uma busca religiosa também é um traço cultural de como da, da nossa cultura, é, que faz parte, assim como a gente vai apresentar alimentos que façam parte da, da cultura é, da nossa, do escopo do que é a cultura da nossa família, as coisas que a gente gosta de comer, do que não gosta, se a gente vai apresentar desenhos educativos ou desenhos mainstream que não, que não ensinem nada, se vai ver ou não televisão, se vai comer ou não doce com do, antes dos dois anos e todas essas coisas que são decisões maternos e tem a ver com, a, com o entendimento de mundo dos pais e, e, e a cultura que a família exalta e está inserida a gente vai apresentar a nossa religião, ver, sei lá, se ele gostar, ótimo, se não gostar vai sair. Muda. Achei aqui, o artigo é é o 22,
1: que diz, aos pais incube o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. E o parágrafo único, a mãe e o pai ou responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhadas no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e
0: culturas. Ponto. Fala, Rafael.
2: Ainda era um show, não tenho mais nada pra dizer.
0: Nada a ah, declarar? Nada. Então, podemos terminar esse episódio, eu acho que mais longo da história do Ango de Grilo? Pelo amor de Deus! Sem dúvida. Pelo amor de Deus! É, que... Podemos terminar, mas eu queria, é, na
1: despedida, dizer assim, que é muito curioso que o Ango de Grilo, que nasceu no, praticamente né, no num aniversário de morte da minha mãe, que tá tão relacionado à ancestralidade, complete o seu ciclo de primeiro ano, inaugurando uma nova etapa da nossa vida também familiar, das das nossas experiências de convivência, de convivência em família, né? Isso não estava no script e nem o o programa de um ano ser esse anúncio e ser essa transição para Isabela assumindo o bastão da maternidade. E, no entanto, é isso que está acontecendo. Vocês são testemunhas auditivas, Dessa transição. (risos) Muito obrigada pela lealdade, pelos ouvidos atentos. A vida se impõe. Essa é a verdade.
2: Eu queria finalizar, na verdade, enaltecendo a minha esposa e a nossa família. Que no dia 20 de novembro de 2018, a gente nem era um casal ainda. Hum. Ela fez um texto lindo no Instagram, depois vai dar uma olhada lá, galera. Que fala, a foto que ela postou é, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Seja a aldeia na verdade nesse momento, além de enaltecer ela eu queria enaltecer a nossa família porque nós estamos sendo uma aldeia para essa criança tá sendo uh, incrível é isso, um beijo, um amo,
0: marido, me dá um beijo
1: <risos> gente,
0: é um aqui vendo o casal se beijando <risos> gente é isso, a gente tá muito feliz, muito feliz muito feliz, muito feliz É uma felicidade que é construída, eu acho que aumenta também a cada dia. A gente sabia que que a gente tava feliz no momento, que a gente soube, mas a felicidade definitivamente foi uma construção. E quanto mais tempo passa, mais feliz a gente fica. Eu ainda vou escrever muito sobre isso, tem muita coisa passando na minha cabeça... É, em relação à maternidade, à gravidez, o, o, que eu já, o que eu planejava, o que pra mim foi completamente diferente, né, nesse universo, o que que eu já cuspi pro alto, o que que as minhas expectativas que eu tinha já foram completamente é, opostas, mas eu tô muito feliz. A gente tá muito feliz, muito realizado. E esse menininho vai vir bagunçar a nossa vida. Não é mesmo, meu amor? Vai ser a melhor bagunça, eu acho, da da nossa existência. É isso, bem-vindos à nova era de Isabela Mãe. E muito, muito, muito feliz. E muito grata. E muito realizada. Tá bom? Então tá bom.
2: Valeu, galera. Beijo.
0: Um beijo. Até semana que vem.